0: Panorama CBN. Então vamos a nossa entrevista de hoje aqui do Panorama edição de quarta-feira. A gente vai conversar agora com o professor Écio Costa. Ele é professor de economia da Universidade Federal de Pernambuco, é consultor de empresas também, ou seja, lida com finanças e é sobre isso que a gente vai falar agora aqui no nosso programa. Professor Écio, seja bem-vindo, uma boa tarde.
1: Boa tarde, Almir. Boa tarde aos ouvintes do CBN Caruaru. Tudo bem com
0: você? Tudo bem, professor. Tudo bem. E, inclusive, como estamos começando esse ano, não é? Já estamos aqui neste dia 5 de janeiro. Eu sei, o ouvinte CBN que nos acompanha agora, né? O trabalhador também está aí, não é? Papel e caneta fazendo as contas, porque todo início de ano a gente tem sempre muitos compromissos. E, claro, esses compromissos não se resumem a esse mês de janeiro ou fevereiro. O ano inteiro a gente tem esses compromissos. E aí há sempre uma variação com relação ao rendimento das pessoas, não é professor S.U.A. e o trabalhador que rala o mês inteiro e recebe um salário mínimo naquele aperto que a gente só imagina a quantidade de dificuldades, não é, para fazer do salário mínimo o suficiente para o mês inteiro, que a gente sabe o quão é insuficiente, não é? E aí tem os outros trabalhadores que conseguem ganhar um pouquinho mais mesmo assim enfrentam dificuldades também, é claro. Então já que existe essa variação com relação à remuneração da população como um todo, existem regras assim que seriam básicas e elas caberiam em qualquer circunstância com relação à organização orçamentária, professor?
1: Bem, Almir, primeiro, é importante a gente mencionar que o salário mínimo, como você mencionou, a remuneração básica da maioria da população brasileira, na verdade, é, teve um reajuste de 10,18% na passagem aí de dezembro para janeiro, dando 112 reais a mais e elevando para 1.212 reais. Só que, na realidade, isso é uma reposição né, da inflação do ano passado. Então, é, por Constituição, de acordo com a Constituição, é preciso fazer esse reajuste é, e não houve nenhum ganho. Né, isso pelo terceiro ano seguido. É, e aí, aposentadorias, né? também os valores do PIS-PASEP seguro-desemprego, abono salarial todos são reajustados também nesse mesmo patamar tá? é, é importante também mencionar que o Auxílio Brasil ele agora está abrangendo mais pessoas né? divulgou ontem que 2,7 milhões de beneficiários foram incluídos agora em janeiro zerando a fila de espera são 400 reais, é acima né, do valor que se pagava o Bolsa Família. E tem algumas novidades importantes. O Vale Gás né, ele começou a ser pago em dezembro lá para as vítimas de enchentes de Minas e Bahia, e ele passa agora a ser pago é, no mesmo calendário do Auxílio Brasil. E é algo em torno de R$ 52,00, que vai beneficiar 5,5 milhões de pessoas. Também algo importante... É a questão da tarifa social de energia elétrica, que aqueles inscritos no Cade Único e no BPC vão também receber esse é, subsídio que vai de 10% a 65% no consumo de 220 kW mês. Então, assim, você vê que há algumas mudanças no bolso né, diretamente das pessoas. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma inflação que continua forte uma felic que é a taxa de juros da economia, que está a 9,25 e deve subir ainda mais, isso vai impactar no bolso das pessoas que vão, em algum momento, por exemplo, precisar de empréstimo para comprar um eletrodoméstico ou fazer um crédito pessoal para pagar contas. Esse crédito vai ficar mais caro. Tá? Então, como que as pessoas têm que se organizar? Elas têm que realmente fazer uma relação sempre das receitas e despesas do que ela tem em casa, né, para saber, por exemplo, se você gasta mais do que ganha todos os meses, é, que boa parte das famílias está nessa situação. Tá? Então, para identificar isso, você tem que saber, olha, eu ganho de salário tanto, mas eu faço um pico, vendo um brigadeiro, vendo uma coisa e tenho uma receita adicional, e minhas despesas. Eu pago tanto de aluguel, pago tanto de gás, de energia elétrica, de telefone. Vai relacionando tudo isso para ver se essas despesas estão maiores ou menores que a sua receita da sua família como um todo. E aí, caso esteja, você precisa é, trabalhar em duas frentes. Né? Primeiro, tentar fazer outras atividades que consiga ter uma receita né? E também procurar reduzir seus custos. Eu sei que isso é difícil, muitas famílias né, estão consumindo o básico do básico, mas para que você feche no azul, você tem que. Não tem outra solução. Ou gasta menos ou ganha mais. Ou trabalha para conseguir as duas coisas, né? ganhar um pouquinho mais e gastar um pouquinho menos. Então, esse é o caminho inicial, né? você reorganizar é, e seja numa planilha do Excel, seja num caderninho, seja em aplicativos, que hoje você pode baixar aplicativos gratuitos é, no seu celular, mas fazer essa organização financeira. Muitas famílias não fazem e não sabem, inclusive, se estão gastando mais do que ganham. Essa é, é a questão inicial né, para você organizar suas finanças. Depois disso, alguém, aí tem aquele planejamento ao longo do ano. Agora, no início do ano, a gente sabe que tem PTU para pagar, tem PVA para pagar, tem escola, material escolar né, das crianças para comprar. É, e espero eu que tenha sobrado alguma coisa do 13º para ajudar nessas despesas. Porque quando você paga à vista, você tem até algum desconto. Caso contrário, caso você não consiga pagar à vista, você vai ter que pagar realmente parcelado aí nos próximos meses. Mas a gente sabe, todo ano as despesas elas, elas têm a mesma característica. Início do ano, determinados impostos e despesas. Ao longo do ano, aí você tem feriados, tem datas comemorativas, e no final do ano entra aí 13o, entra às vezes as férias, que podem ajudar nesse planejamento né, das despesas ao longo do ano
0: perfeito professor perfeito pois é aumentar a nossa noção o nosso entendimento em relação à necessidade desse planejamento para que a gente passe menos sufoco no final das contas ao mesmo tempo o professor Écio tem um problema que é aquele de que nós estamos inseridos numa sociedade de consumo e há um estímulo permanente para que a gente consuma não é produtos enfim serviços na verdade do fundo no fundo todos nós somos consumidores claro mas o que é que pode indicar quando esse consumo está acontecendo de forma excessiva, porque às vezes envolvido pelo ambiente, pela atmosfera típica de uma sociedade de consumo, nem sempre a gente percebe que está sendo levado por uma onda, e aí como é que a gente pode ter aí um detector, como perceber que o nosso consumo está excessivo para além daquelas faturas que chegam e é aí que a gente cai na realidade. Ou seja, como se antecipar em relação a isso? Como viver numa sociedade de consumo com algum tipo de organização e noção de entendimento de que estamos inseridos nela?
1: Olha, realmente é uma questão é, de aprendizado, né? de você saber que aquilo que estão te oferecendo no celular daquela propaganda que você vê lá na, na mídia social que você está utilizando é muitas vezes o que eles chamam de clickbait né? é uma isca para atrair você para fazer a compra então você precisa sempre estar se controlando se policiando e vendo se realmente você tem necessidade para a compra daquele produto ou daquele serviço tá? isso é primordial é, existem algumas regras né? como por exemplo ao ir no supermercado você já tem que ir com a lista de compras de casa é, ir direto naquele ponto daqueles produtos que você precisa não levar a criança junto porque termina gastando ainda mais, né? porque as crianças têm menos ainda essa consciência e os pais terminam querendo dar o melhor para o seu filho termina fazendo a compra então é, isso precisa ser muito bem pensado com calma, é, para que a gente não troque os pés pelas mãos, né, para que a gente não gaste excessivamente é, e estoure o nosso orçamento. O cartão de crédito, por exemplo, é muitas vezes o grande vilão, porque quando você entrega o plástico, né, você não vê o dinheiro sendo transferido. Então, isso dói menos na nossa consciência. Né, e a fatura só vai chegar lá, sei lá, daqui a 30 dias, é, 40 dias, mas ela vem. Né? Então, cartão de crédito não é dinheiro, é apenas um meio de pagamento e que você vai ter que honrar daqui a 30, 40 dias. Então, isso também precisa ser muito bem equacionado para que você não gaste excessivamente para é, que 30, 40 dias depois você fique se arrependendo né, daquela besteira que você fez. Tá? Então, eu, é, eu sempre recomendo que a gente tenha muito cuidado com as propagandas que a gente vê, e consuma realmente aquilo que é necessário agora também, Almir, tem então é o seguinte é, a gente, às vezes, também você, claro organizando tudo isso que eu mencionei a gente também, às vezes, precisa se dar é, ao luxo de poder fazer uma coisa legal de passear, de fazer um consumo é, em um restaurante em família Agora, isso tudo tem que ser muito bem planejado, muito bem organizado. Né? Por exemplo, ao ir no restaurante, consulte online né? qual é o cardápio, quais são os preços, para você não chegar lá e achando que vai gastar, sei lá, 50, 100 reais e gastar 200, 300 reais. Tá? Isso também precisa ser feito com calma, com, é, com muita, é, muito planejamento, né? para que você não tenha essas despesas além daquilo que você está se planejando fazer. Mas também, aquela, a gente precisa também dizer Não dá para ficar só é, segurando o tempo inteiro. Né? É preciso aproveitar um pouco também. Afinal de contas, a gente trabalha para receber algum dinheiro né? e com isso pagar as nossas contas, mas também poder ter um pouco de lazer. Né?
0: Sem dúvidas. Por isso que a gente ouve no final do ano aquela expectativa toda, né, a chegada do décimo terceiro salário, a gente sempre ouve alguém dizendo assim, ah, eu vou me dar de presente tal coisa, né, ou tal oportunidade de viajar para algum lugar, porque é bem isso que o professor Écio falou agora, a gente já trabalha tanto e já se preocupa tanto com essas contas, que a gente também precisa se dar em algum momento, né, alguma oportunidade que nos leve a algum lugar que a gente queria conhecer, ou algum produto que a gente pensa em adquirir, né, fazer ali a aquisição direitinho, enfim, a gente entende todos esses aspectos, não é? Nos trata de uma proibição. Na verdade, é só um entendimento que a gente precisa melhorar mesmo em relação a como controlar melhor as nossas contas. Nesse sentido, professor, aqui em Carubaru mesmo, existem algumas escolas que adotaram, não é? Como disciplina essa questão de um debate sobre o planejamento familiar, ou seja, essa questão do planejamento econômico para a família, o planejamento financeiro, não é? E aí, o filho é que acaba saindo da sala de aula e voltando para casa e auxiliando os pais, não é? Com aquilo que aprende ali junto ao professor, a professora, para ajudar nas continhas da casa também. É muito importante que a escola também seja um espaço para esse tipo de discussão, o professor, desde cedo para que as crianças também despertem para a importância de saber que os pais trabalham muito para manter a casa e que de alguma forma todo mundo pode se ajudar para que as contas fechem ali sob um certo controle.
1: Olha, Alme, isso é essencial e, e é algo que a gente sempre foi deficiente, né? Quando é, eu estava no ensino médio, eu não tive nenhum tipo de aula de é, exposição a esse tipo de informações. Né? É, eu resolvi fazer economia, é né? claro, você termina vivenciando isso no dia a dia, na sala de aula e hoje como professor também. Mas muitas pessoas... É, de, da minha geração, da sua também, é, até mais jovens, não tiveram exposição nenhuma a, a qualquer tipo de educação financeira. Isso é muito recente e eu acho que deveria ser disciplina obrigatória em todas as escolas. Porque se você começa desde cedo é, e fazendo esse básico que eu mencionei, de saber o quanto você ganha, o quanto você gasta... Para não trocar os pés pelas mãos, você termina evitando grandes dores de cabeça, conflitos familiares né? e também aquela questão de, que muitos pais fazem, de ficar tapando o sol com a peneira, e ficar querendo mostrar uma realidade totalmente diferente para os seus filhos do que é aquela que existe, daquela que está presente na vida deles. É, muitas vezes até por medo, por vergonha, mas não, é, isso tem que ser compartilhado com os filhos desde cedo, para que a realidade dos filhos, inclusive, possa ser melhor, É o melhor tipo de educação que você pode dar para os seus filhos, pensando no futuro, né, um futuro onde financeiramente eles vão ser mais estáveis, porque vão ser pessoas mais controladas.
0: Muito bem, duas horas e cinquenta e quatro minutos. Tenho aqui uma última pergunta, professor S, porque a gente ouve no dia a dia, não é? E olha que na nossa condição de brasileiro, a gente ouve muito falar sobre a inflação e o qual é o máximo entendimento que a gente tem, não é? Nós aqui no Senso Comum, é o entendimento de que é algo que devora o nosso salário, mas que a gente não sabe como é que ele ganha origem, não é? A gente ouve falar sobre deflação também. Então, eu gostaria de pedir aqui para que o professor, de forma Bem didática, pudesse trazer para gente, para o ouvinte CBN que nos acompanha agora, o que é o dragão da inflação? Como é que ele é absorvido? Como é que ele passa a ser concebido também? Como é que a economia funciona em torno dele? Para a gente entender um pouquinho por que essa inflação é tão presente na nossa vida. É,
1: já isso tudo é, em economia, a gente está sempre olhando a oferta e a demanda. Né, dos produtos e serviços então o que você imaginar de produtos sempre vai ter alguma empresa ofertando e vai ter algum consumidor, seja ele empresa né, como é, pode ser como também pessoas demandando esse produto então a inflação ela pode, a inflação de preços ela pode acontecer por dois motivos ou você tem pessoas demandando esse produto ou serviço de forma excessiva é, elas estão é, querendo muito aquele produto e a empresa ou as empresas não se planejaram para atender aquela demanda, estão com uma oferta mais baixa, isso pode empurrar os preços para cima, esse aí é um cenário, ou pode acontecer o outro lado, que é uma inflação pelo lado da oferta onde as empresas elas se desmantelaram por algum motivo tá? e aí por conta disso reduziram aquela oferta produzida é, e a demanda, ela continuou do mesmo jeito que estava. Então, isso também pode empurrar os preços para cima. E aí, o que é que a gente está vivendo, hein, que vivemos, na verdade, em 2021, é o segundo caso da inflação de oferta, causada pelo quê? Pela pandemia. A pandemia fez com que muitas indústrias por diversos, por diversos meses parassem as produções, né, desligassem suas máquinas, demitissem ou dessem férias para os seus funcionários e isso fez com que diversos setores fossem prejudicados por conta de uma queda excessiva na oferta. E a demanda, pelo outro lado, estava sendo muito estimulada com o auxílio é, emergencial é, nos outros países também nos Estados Unidos, na zona do euro, com o auxílio emergencial que foi dado lá, que era, é muito maior do que aqui no Brasil. Então houve muita demanda e uma oferta bagunçada, desestabilizada, que terminou fazendo com que a quantidade ofertada caísse e a demanda ela permanecesse elevada. E isso terminou empurrando os preços dos produtos né, para cima, é, gerando inflação mas também tem outros fatores, não é somente isso. Aqui no Brasil, a gente teve no ano passado uma crise hídrica muito importante. E essa crise hídrica, ela mexeu no preço da energia elétrica, que é um componente importante do IPCA. Né? O IPCA ele é o nosso índice de inflação oficial medido pelo IBGE, que tem uma cesta com diversos bens, e a energia elétrica tem um peso muito significativo. Mas não só o seu peso direto, o seu peso indireto também. Porque para se produzir qualquer coisa, você precisa de energia elétrica. Se o custo dela fica mais alto, você termina transferindo isso para o preço do produto. Além disso, a gente teve um outro fator. Uh, o câmbio, né? a bola se valorizou muito, fazendo com que muitos produtos que são exportáveis acompanhassem essa valorização. E aí você tem também o preço da gasolina, o preço das carnes, eh, dos minérios, que todos eles tiveram seus reajustes por conta do câmbio e por conta de excesso de demanda lá fora. Então, isso puxou o preço também né, desse, desse para cima. Então, quando você vai estimar tudo isso e acompanhar no mercado, vai empurrando né, o preço dos itens para cima, que termina fazendo com que a inflação ela exista a previsão para 2022 é que essa inflação ela comece a ceder, a gente encerrou como eu disse a mais de 10% a previsão é que encerre 2022 com inflação de 5% que é metade daquela de 2022 tá? então é, isso vai desacelerar mas não quer vai ter deflação, ou seja, os preços não vão cair, eles simplesmente não vão ser ajustados mais naquele ritmo tão forte que foi feito ajustado
0: antes. Pois bem, um minuto para as três da tarde, veja só como é importante a gente ouvir um professor de economia para primeiro né, abordar esse tema central da nossa entrevista de hoje, ou seja, a gente organizar melhor as nossas contas, a gente sabe, é difícil, é muito difícil, a gente se encontra apertado aí muitas vezes, o cenário também não é dos mais favoráveis, não é claro, em virtude também por conta dessa pandemia, mas a gente já vinha enfrentando uma crise econômica antes mesmo dela e tem essas questões dos encaixes, né? Dessa grande máquina aí que é a economia e todas as suas engrenagens. O professor Écio apontou algumas dessas engrenagens agora para explicar pra gente o que vem a ser essa inflação que devora aí aquele salário que a gente batalha tanto para receber no final. Do mês. Professor Écio é professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, também é consultor de empresas e conversou com a gente nessa edição do Panorama. Professor, muito obrigado pela sua participação conosco, uma boa tarde e até um próximo encontro.
1: Zé Almeida, obrigado também, um abraço a todos, estou à disposição.
0: Perfeito. Agora, três horas na CBN a gente lembra que o Panorama fica disponível aí para você na íntegra. Essas entrevistas também. Quando a gente chega no finalzinho de uma entrevista é sempre entender o contexto, não é? Ou saber como é que foi o começo dela. Então, as nossas entrevistas também ficam nas nossas plataformas digitais. Daqui a pouquinho, essa que a gente acabou de fazer com o professor, vai estar lá disponível também. E em instantes, a gente se encontra no CBN Total, hein? Antes tem o Repórter CBN. O Panorama volta amanhã às duas da tarde. Combinado? Daqui a pouquinho a gente volta a se encontrar. Panorama CBN.